0: Oi, gente! Cheguei! Cheguei para nossa retrospectiva. <risos> Como sempre, né? aqui o áudio bruto sem editar. Então, se você aí gosta de me ouvir sem efeitos, a gente tem uma assinatura do podcast onde você pode ouvir aí histórias inéditas de segunda a quinta-feira. Inclusive, agora que o podcast está de férias, a gente vai entrar a partir do dia 2... É só com desfechos, então se tem história aí que você gosta, que você ficou curioso para saber, curiosa, é, qual desfecho, pode ser que ele tenha vindo aí, então assina, vai lá, assina o nosso conteúdo exclusivo, e já me perdi aqui, que, que eu falei isso? Ah, então, porque lá os áudios são brutos, né, não tem edição. É, alguns quadros é, são exclusivos, então a gente tem o quadro desfechos, a gente tem o proibidão, a gente tem o minhas coisinhas, enfim, tem umas coisas lá. E aí hoje eu vim falar aqui das 12 histórias mais votadas do ano. E que as pessoas elegeram aí como as melhores histórias do podcast. A gente pegou só histórias que já estão nas plataformas gratuitas. Então, você pode procurar aí e ouvir, né? Para relembrar essas histórias. E antes disso, eu preciso dar um recado aqui para vocês. Como eu disse, a gente tem uma assinatura. E no finalzinho ali, praticamente no último dia, quase... A gente teve uma história chamada Foguete. Eu vou resumir aqui muito rapidamente. Que a moça que me escreveu tem um filho com um cara. E esse cara casou de novo com uma moça que tem um filho também. Então ela é madrasta né, desse menininho, é filho da moça que me escreveu. E aí, o combinado entre a moça que me escreveu e o pai do filho deles, né? Foi dar um, um PS5 para a criança. Cada um pagou aí cerca de dois mil reais e compraram o PS5. Só que a madrasta acabou é, pegando o presente do menino e dando para o filho dela. Então, essa é basicamente a história. E aí a gente tem um adendo, né? A gente tem é, um desdobramento dessa história. E essa história já teve um desfecho que eu vou contar quando a gente voltar a abrir o grupo, porque eu acho importante a gente ter esse debate com o grupo aberto, né? A gente volta no dia 15 de janeiro. E o que eu posso adiantar... Pra quem ouviu aí a história Foguete, que tá lá na nossa assinatura, que é essa história da madrasta, é que, infelizmente, chegou naquele final que eu não gostaria, que foi... a madrasta apanhou. É, ainda bem é, que não, não foi nada tão grave, mas deu polícia, enfim. E agora já tá tudo bem. E o que eu posso dizer pra vocês, por enquanto, é isso. Então, no dia 15, a gente vai ter o desfecho aí. 15 de janeiro, a gente vai ter o desfecho dessa história Foguete. E que a Gisele, né? Que foi o nome que eu coloquei na moça. Ela pediu pra agradecer o grupo, o apoio. Porque sem o apoio do grupo, ela acha que, enfim... Né? teria sido pior, enfim, ela ia estar tá enfraquecida e ela se sentiu aí fortalecida para resolver a parada e não foi do jeito que eu imaginei, né? porque eu acho que é sempre melhor quando a gente resolve as coisas no diálogo né? mas acabou aí rolando uma pancadaria então é isso. Então teremos desfecho de foguete no dia 15 de janeiro. Então vamos às histórias agora. Ah, antes disso, ó, no nosso primeiro dia de férias, quase que a gente perdeu o nosso grupo, que tem lá 70 mil pessoas. Nosso grupo foi hackeado e aí a gente teve que correr, mas deu certo. Não perdemos o grupo. Olha só que eu não tenho paz, né? Tenho paz? Não tenho paz. E é isso. Hoje sai também as, as dezenas lá, né? Os números da Mega Sena da Virada. Eu falei os números lá no episódio de Natal. Então, quem ouviu o episódio de Natal, pegou aí os números da Mega da Virada. Esse ano não tô bem. Acho que tô pé frio. Acho que não vai dar nada. Mas veremos. Então, vamos lá, gente. Em 12 lugar. A história que ganhou foi Amiguinho. É uma história do quadro Luz Acesa. Vocês lembram de Amiguinho? Da Vanessa, com oito anos de idade, que de repente apareceu um garotinho para brincar com ela? E aí, esse garotinho não era bem um garotinho? Hein? Vocês lembram disso? Eu fico apavorada com história de criança demônio, então aqui é um pequeno spoiler, mas vale a pena escutar aí amiguinho, luz acesa, tá em todas as plataformas e é punk gente, é punk, é uma história aí e ainda tem a continuação, tem Amiguinho 2, lá na nossa assinatura tem o desfecho dessa história. Bom, é assustador, então ouçam aí por conta e risco. Em 11º lugar, ficou a história Pé de Cove, que é um picolé de limão. É uma história que tem um conteúdo sensível né, de violência doméstica, mas a gente pode dizer aí que teve um final é, satisfatório. Então, ouçam é, Pé de Couve, a história da dona Catarina, e ela conta aí uma história da juventude dela, de quando ela conheceu aí é, um homem que virou marido dela e que era uma pessoa horrível. Então, é isso, a gente tem algumas histórias aqui nessa temática aí de violência doméstica, infelizmente, né é o que mais tem no mundo. Em décimo lugar, gente, ficou a história suspeita. Picolé de limão também, a história suspeita é a história da Bernadette. Aqui, tudo é no campo da suposição, porque a Bernadette acha que o marido tentou aí dar cabo da vida dela. São suspeitas, são suposições. Então, você ouvindo a história suspeita, você vai poder dizer o que você acha. Se foi tudo é, uma grande impressão da Bernadette... Ou se realmente esse marido, se você acha, né, que esse marido tinha uma intenção aí macabra. Em nono lugar, uma história que eu gosto muito, que é Outro picolé de limão, a cara Jéssica. É aqui a história da Jéssica. Que trabalha aí, vendendo seu acarajé. E ela conhece um francês. E esse francês vem morar na casa dela. Só que o cara só quer passear, comer, beber e não quer trabalhar. Então, já viu, né? E aí, a Jéssica resolve dar um jeito. Em oitavo lugar, eu tô até aqui chocada. Entrou uma história do quadro Pimenta no dos outros. Em oitavo lugar temos aí a história metódica, que é a história de uma moça muito religiosa que continua na igreja, mas resolve aí se soltar. E aí ela começa a sair com os caras. E eu fiquei muito... Muito surpresa, porque a Camila que cuida das nossas redes sociais, a Cami Rocha, ela recebeu uma mensagem é, dizendo que tinha um grupo lá de, de senhoras evangélicas que amaram essa história. E eu vou dizer que eu recebi também algumas mensagens e alguns e-mails de mulheres evangélicas que adoraram a história metódica. E ela é muito, muito, muito vibe Nelson Rodrigues, assim. Então, eu fiquei, assim, um pouco intrigada, né? Então, também, ó, tá nas plataformas gratuitas. É, houve lá a metódica, mas assim, gente é história para 18 mais tá? não é para criança, não é mas eu, eu achei que, sei lá, de repente fosse uma história que é, as mulheres religiosas iriam me criticar ou né, ficar bravas porque eu recebo, às vezes é, e-mails assim, um pouco mais chateados de religiosos mas nesse caso, Metódica tocou em algum lugar. Aí. É, em, em algumas mulheres evangélicas que elas curtiram pra caramba. Então é isso, gente. Fica aí a dica de Virgínia, que é a nossa evangélica e fogosa da história Metódica. Então, vai lá. E houve, em sétimo lugar, uma história que eu amo, que é um amor nas redes. Tô besta, hein? Que entrou um amor nas redes aqui, chamado Calado Vence. Vocês ouviram Calado Vence? Que é a história do Hamilton, da Dona Lucélia, do Aurélio. Aqui vai contar um pouco da história do seu Aurélio com o Hamilton, que o seu Aurélio casou né, com a mãe do Hamilton. E aí é uma história muito bonita sobre pai e filho. né? Às vezes a gente não tem um, um pai biológico, mas a gente tem o pai aí que a gente escolheu. Bom, em sexto lugar, gente, eu não sei o que está acontecendo com vocês, hein? A história também é do quadro Pimenta no dos Outros Mamador. Eu acho que eu não vou nem comentar essa história, né? É a história do Danilo, que trabalhava em numa empresa grande de engenharia. E nessa empresa também tinha um cara chamado Valdir. Então, é só isso que eu vou falar de mamador, porque <risos> é, não precisa falar muito, né? Então... Vai lá, e eu ouvi Mamador, e assim, é, eu, eu fiquei meio chocada, porque parece tudo muito filme, sabe, Mamador, assim, parece uma história de filme, mas é, eu recebi muitos relatos, viu, depois, inclusive histórias de banheiros, histórias de shopping, e que realmente, às vezes, isso acontece sem as pessoas trocarem uma palavra, sem os caras trocarem uma palavra, assim. Essa mamada. Então... É, é, é possível. Entendeu? Em quinto lugar... Continuo chocada. Temos aqui o picolé de limão Beata. Que é a história aí... Do Luiz Felipe... Que foi quem me escreveu... Que cresceu numa família muito, muito, muito católica... Numa cidadezinha de interior... E aí, gente, os segredos da família do Luiz Felipe aí começam a ser revelados um atrás do outro. E é assim, só posso dizer que é família brasileira, sabe aquela tradicional família brasileira? É isso. Olha, eu posso adiantar aqui que a gente tem um desfecho de Beata... Mas eu acho que eu vou esperar um pouco, porque talvez tenha um pouco mais. Então, eu, eu prefiro aguardar um pouco para contar o desfecho de Beata. Mas ela pegou aí o quinto lugar do nosso ranking das histórias. Em quarto lugar, gente, ficou a história Esbulho. Esbulho é a história da Simone, que conheceu o Carlos e... Enfim, ela acabou ficando com outro cara e terminou com o Carlos, e aí ela ficou com o carro do Carlos, e o Carlos botou na justiça para pegar esse carro de volta. É, preciso dizer que a gente tem um desfecho de esbulho, e eu achei muito legal a Simone escrever de novo para gente. Então, aqui na próxima semana, semana aí de férias, a gente vai ter. O desfecho de esbulho. Agora, top 3, hein? Em terceiro lugar, flores brancas. Sim. E, ó, flores brancas pegou dois lugares. Em terceiro lugar, flores brancas, parte 1. E, em segundo lugar, flores brancas, parte 2. A parte 1, que pegou terceiro lugar, é um picolé de limão, que a gente vai... Conhecer aqui a história da Damiana que ela acabou se casando, né? Uma época de muita pobreza, tal é com um cara abusivo e ele levou ela para outra cidade. Então ela vivia trancada dentro de um quarto. E a, a, essa parte um termina assim, né? Com a gente sem saber muito o que vai acontecer com a Damiana. Na parte 2, a gente vai ver a amizade da Damiana com a Cleide, que acabou salvando a Damiana da vida abusiva que ela levava. Então, é uma história muito bonita em duas partes. Às vezes as pessoas ficavam bravas. ai, ah, cadê a segunda parte? É que a primeira parte, que pegou o terceiro lugar aqui, é um picolé de limão. E a segunda parte é um amor nas redes. Então, já dá para perceber que tem um final feliz, né? Então, aí, terceiro e segundo lugar, ficou Flores Brancas. E, em primeiro lugar, a história mais votada, a história mais ouvida, a história mais comentada. Infelizmente, porque tem aí um trecho onde, é, lamentavelmente, eu canto é um picolé de limão chamado Badalo. Pega no Badalo, sente e gira. <risos> Socorro! Bom, em primeiro lugar, temos aqui a nossa campeã, que é a história Badalo, que vai trazer aí <risos> a história da Francine e do seu marido aí que precisava de uma ajudinha na hora do Vamos Ver com uma musiquinha. Fiquei surpresa de ter Badalo aí em primeiro lugar. <risos> Chocada. <risos> e aí um ouvinte nosso fez um, um remix né, da, da, da minha versão aí da musiquinha. E a gente colocou no episódio... Então, vai lá e ouve badalo <risos> para fechar aí as histórias do podcast. E agora, nossa retrospectiva também tem os projetos que a gente participou, os projetos aí que o podcast Não Inviabilize patrocinou esse ano. Gente, foi aí em torno... Passamos do meio milhão de reais investidos em projetos sociais, o que é muito bacana. E eu vou listar aqui os principais projetos, porque fora esses tem sempre uma coisa ou outra que eu acabo fazendo em off, assim, são projetos menores, né? É, que aí eu não faço pelo podcast, faço é, por mim mesma. Mas os nossos grandes projetos do ano de 2023. Em primeiro lugar, aqui não tem ranking, tá? De melhor ou pior, é só a mesma ordem que a gente colocou aqui. Bom, projeto capa. Gente, minha amiga Mariana Aidar, minha melhor amiga, inclusive, ela cuida de cães e gatos, né? Resgate de animais e também animais silvestres ali da ciclovia do Rio Pinheiros, e agora acho que até do o rio Tietê também, enfim, onde aparece uma capivara ou um animal silvestre machucado aqui em São Paulo, nessa região né, do rio Pinheiros e, e Tietê. É o Projeto Capa que faz esse socorro. E esse ano a gente investiu no Projeto Capa 60 mil reais. E o balanço do Projeto Capa é o seguinte, 111 animais resgatados nesse ano de 2023, é, sendo 84 silvestres e 27 animais domésticos. O trabalho, assim, gente, é excepcional. É, a Mara é uma protetora de animais muito séria. É, a gente trabalha junto até hoje nessa área. E se você tem aí uma doação para fazer... É, em prol dos animais, você quer ajudar os animais, o Projeto capa é ele, tem que ser ele. Ele é incrível e eu tô muito feliz de ter participado. Esse ano que vai entrar agora, eu vou finalmente conseguir concretizar é, o meu sonho do Tinder Animal. <risos> Oi, Tinder! Tinder também, ó, foi nosso cliente já de publi, meu publi, e aí o nosso aplicativo de adoção de animais vai ter ali o apoio do CAPA. Então, esse é um projeto que vai continuar com a gente agora, em 2024, porque, enfim, é do meu coração e vai ter o aplicativo que você vai poder entrar e ver os animais perto da sua região, se você quiser adotar um cachorro ou um gato, só vai ter cachorro e gato né, no aplicativo, ou se você só quiser olhar e compartilhar e ajudar a divulgar, e as ONGs, cada ONG vai poder ter a sua própria página lá e divulgar os seus animais, então é mais um canal com visibilidade para que as ONGs consigam é, mais adotantes, né, adotantes sérios e tal, a gente tem formulário para preencher, enfim, tudo muito legal. Então é isso, Projeto Capa continua com a gente. Outro projeto que a gente ainda está investindo, esse projeto vai com a gente, eu acho que até março ou abril, é o Astra, que eu amo, de Juiz de Fora, que é a Associação de Travestis, Transgêneres e Transexuais de Juiz de Fora. A gente investiu 60 mil reais também é, no projeto Astra. No quê, gente? Numa coisa muito, muito, muito importante, que é a retificação do nome e gênero em cartório das identidades. Então, a Astra faz esse trabalho, só que isso tem um custo. Né? E muitas vezes a pessoa que precisa retificar ali o seu nome, seu gênero, não tem é, o dinheiro para fazer, ou não sabe como fazer, e toda a documentação e tal, então a gente financiou e vai financiar até acho que é março, abril. É um ano, né? Todos os projetos têm é, duração de um ano. É, essa retificação. E eu fiquei muito feliz de poder participar. Um outro projeto nosso que é a escola de ancestralidades Cariri, gente projeto assim de coração. Esse é o projeto que a gente mais investiu: um investimento anual de 192 mil reais, é, numa escola de ancestralidades indígena. Essa escola, liderada aí pela minha amada Raquel, maravilhosa, beijo Raquel, beijo meninos, é, ela foi criada para fortalecer ali os territórios e os coletivos indígenas da região do Cariri Cearense. E assim, por meio de oficinas, eventos, é, rodas de conversa sobre saberes ancestrais, enfim... Várias, várias coisas assim, o ano todo foi um projeto itinerante, então eles iam em vários, é, vários locais ali da região, muito legal, muito bacana. E aí eles lançaram o próprio podcast chamado Histórias de Caboclas, que traz aí entrevistas e narrativas ancestrais do povo cariri. Se vocês acompanham aí o nosso Instagram, toda semana tem o conteúdo de todos os projetos que a gente patrocina. Bom, um outro projeto da minha amada, idolatrada, Maristela Rosa, amou, foi o Comunique-se Bem, que a gente também investiu aí 60 mil reais. E o que, que a Mari fez para a gente? O que, que eu propus para a Mari? Criar um curso totalmente gratuito para a internet, para postar ali no YouTube, é, sobre comunicação, aspectos da comunicação na internet, construção de público, algoritmos das redes sociais, engajamento, é, como lidar com as marcas, enfim. Um curso bem completo, totalmente gratuito, patrocinado aqui pelo podcast Não Inviabilize. E a Maristela é um show, né? Ela arrasa demais, então, assim, é... as aulas são incríveis e você pode acessar a hora que você quiser no canal da Maristela. E foi um prazer enorme poder trabalhar com a Maristela e poder gerar esse conteúdo para vocês, um conteúdo de qualidade e gratuito. Eu acho que é isso, né, porque às vezes as pessoas procuram é um curso e não tem grana então se você está aí com o seu canal pequeno e você quer engajar ou quer saber mais sobre comunicação, a gente patrocinou esse curso da Maristela que está totalmente gratuito para vocês é, no Youtube outro projeto incrível que a gente investiu também 60 mil reais, esse vai até o meio do ano, porque acho que a gente começou em junho de 2023, acho que vai até a metade do ano de 2024, é o projeto da ONG Favela, dentro do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e a nossa grana foi para a manutenção aí das atividades, né, e do cursinho pré-vestibular social que a ONG Unifavela apresenta, e eles têm assim um projeto. Com muita coisa, né? Tem o Uniletrinhas, que auxilia na alfabetização das crianças ali dentro da comunidade. É, tem esse cursinho pré-vestibular, então assim... E a gente acabou, eu acabei me empolgando e investindo mais uma grana agora no final do ano a gente fazer uma festa de Natal para as crianças lá do Complexo da Maré. Então, foi uma festa que teve Papai Noel. Eu falei para galera da do Unifavela que eu queria uma festa como se fosse... É Sabe festa de rico, que tem pula-pula, que tem todos aqueles brinquedos de buffet? E Papai Noel de shopping, que tem aquela cadeira bonita, que você pode tirar foto. Eu falei, eu quero isso, eu não aceito menos que isso. Então, foi isso que a gente fez. E tinha pipoca, acho que tinha umas coisas também pras crianças. E aí, para complementar isso, eu investi 30 mil reais no projeto da Jaciana, que eu amo que ela tem o Era Uma Vez no Mundo, que fez aí as bonecas dandaras e zambis para gente distribuir nesse evento da ONG Unifavela. Então, eu comprei com a Jaciana, né? No projeto Era Uma Vez no Mundo, 600 bonecas entre dandaras e zambis. Ai, quase derrubei aqui o negócio. Ao vivo é isso, gente. Ao vivo. Vocês entenderam, né? Então, as bonecas foram distribuídas no evento de Natal e foi tudo perfeito. E, por último e não menos importante, eu patrocinei aí a Volta Triunfal da Aracy, né, que tem uma marca de comidas veganas, ao mercado. Né? Ela estava meio paradinha, tal, sem investimento, então o podcast investiu ali... Cerca de 23, 24 mil reais quase nela, é, para ela voltar a produzir as comidinhas veganas que eu amo e ela já está é, com parcerias fixas, vendendo aí os produtos é, em algumas cafeterias, enfim, né? Tá dando um gás aí no trampinho dela. E a gente também patrocinou a ida é, de algumas lideranças indígenas de Ilhéus para o julgamento do marco temporal em Brasília, em setembro. Então, também foi em torno de 10 mil reais, acho que a gente investiu. E é isso, gente. Assim, os projetos que apareceram esse ano... É, foram projetos muito importantes dentro das coisas que eu acredito a gente também participou um pouco é, de algumas reformas de algumas ONGs é, patrocinamos alguns livros também de escritores independentes e, enfim, brasileiros e angolanos também, enfim Várias coisinhas, aí projetos é, do meu coração, projetos é, menores, mas também muito importantes. E foi um, um ano muito incrível é, financeiramente para o podcast. E eu fiz questão de que isso fosse dividido, fosse repassado é, para esses projetos que eu estei aqui, porque eu acho que é isso, assim, eu acho que eu devia isso. É, para a sociedade, para mim pelo que eu acredito, sabe e pelas pessoas que, que assinam o conteúdo exclusivo e que patrocinam, porque foram vocês que patrocinaram, vocês que assinam que apoiam o, o podcast financeiramente que patrocinaram esses projetos sociais e que espero que vão continuar comigo aí em 2024 para a gente poder fazer mais coisas porque eu acho que é isso, né, nenhuma vitória é individual e eu acho que os louros, né, os lucros, eles não podem também é, ficar com uma pessoa só. Então eu tenho, eu tenho isso comigo, eu acho que é assim que tem que ser. E esse ano foi um ano para repartir é, essa grana entre vários projetos e poder ver os projetos saindo do papel, ver as pessoas felizes trabalhando e sendo remuneradas né de maneira correta honesta é, foi muito gratificante para mim esse ano de 2024 a gente vai continuar com o projeto capa porque tem agora um aplicativo eu tenho um, um, um outro projeto para levar músicas para as casas de repouso músicas e histórias para as casas de repouso aqui de São Paulo. É, de idosos, né? Eu quero focar um pouco nisso também. E quero focar no que eu já disse para vocês durante o ano, né? Quem assina, acho que consegue me conhecer melhor. Em dar uma ajeitada na vida da minha família, que eu acho que esse primeiro ano foi para isso, né? Para retribuir para a sociedade o que eu acabei recebendo. E esse segundo ano, agora, eu quero dar uma ajeitada. É, na minha própria família. Então, eu acho que é isso. <risos> eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu não quero é, me emocionar, não quero chorar, mas já estou emocionada. E eu só tenho que agradecer. Foi um ano maravilhoso de parcerias incríveis, de pessoas que trabalham comigo, que são sensacionais, tanto as pessoas que estão comigo todos os dias, quanto as pessoas que, durante o ano, em algum momento, prestaram um serviço para mim. Eu sou grata a todos, a todo mundo que sempre me mandou uma palavra de conforto, sempre me escreveu é, com alegria. E o retorno que a gente recebe... É o carinho de vocês. Ah, tem hater? Tem. Sou xingada? Sou. Mas eu acho que até em alguns e-mails onde eu sou xingada, a gente consegue tirar alguma coisa também boa, né? Um puxão de orelha aqui, outro ali. É... Esse ano aconteceu e a gente sempre que a gente tomou esse puxão de orelha aí que foi pertinente, a gente... É, fez o que tinha que fazer, pediu desculpas e alterou as coisas que tinha que alterar. E é isso, gente. São mais de 800 histórias no ar e, enfim, muita gente envolvida, muita muita gente para que isso tudo funcione, né? E todo mundo feliz, todo mundo recebendo o seu e sendo respeitado e sendo é, importante aqui no podcast e mais importante que vocês, que, que me ajudaram a chegar até aqui, não tem. Então, eu não vou falar mais, porque eu vou chorar mais. E é isso, gente. Eu queria agradecer, desejar a vocês um 2024 possível, que é o que eu falo todo ano, é, nem sempre vai ser bom, nem sempre vai ser lindo. Mas a gente sempre tem que pensar que amanhã é outro dia. E todo dia o sol nasce. Tem dia que nasce melhor para a gente, tem dia que nasce pior. Mas ele nasce. E agora, para a gente sair desse clima emotivo, eu preciso contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo nesse ano de 2023. Eu ganhei uma caneca sem alça, em formato de gatinho, linda, preta e branca, linda. Só que ela tinha uma coisa, eu vou, eu vou postar depois lá no Instagram a caneca para vocês é, entenderem melhor. Ela é uma caneca com duas orelhinhas de gato, e por onde eu tomava, se eu tomava de frente, as orelhinhas praticamente entravam nos meus olhos, então eu tinha que tomar com os olhos fechados. Se eu tomava meio de lado, uma orelhinha só entrava na minha bochecha e a outra no meu olho, então eu sempre optei por tomar com as orelhinhas nos olhos. E aí, eu estava essa semana sentada assistindo é, o documentário sobre o milho e Vanille. vocês já assistiram? Chorei, enfim... É, eu tenho muita, muita empatia pelos meninos, o Rob e o Fab do Milly Vanille. E aí eu tava de roupão sentada na sala, chorando, assistindo Milly Vanille com a minha caneca de gatinho com orelhinhas pontudas que eu tô tomando desde janeiro: tá? tomo água, tomo café, tomo chá, tomo leite de amêndoas, tudo nela. E aí, tava sentada tomando, acho que era café mesmo, e assistindo chorando. E aí, eu falei, meu Deus do céu, estranho. Aí, terminei de tomar e virei é, embaixo. Sabe quando a etiqueta fica? Porque você lava, lava, lava e tem etiqueta que não sai. Essa era uma etiqueta que não saía. E aí, gente, eu tava lendo... Eu passei um ano tomando todos os líquidos da minha vida num vaso, num cachepô. Não era uma caneca, mas vocês precisam ver. Porque aí eu fui lá na Janaína, acordar a Janaína, falar, Janaína, o que é isso aqui? Ela falou, é uma caneca. Eu falei, tá, olha embaixo. Ela ainda meio dormindo, ela leu e falou... Meu Deus, é um cachepô, é um vaso. Eu passei um ano da minha vida tomando com dificuldade, porque a hora que vocês virem a, 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 a foto, vocês vão entender. Eu acho que eu vou tirar uma foto tomando para vocês verem a orelhinha entrando no meu olho. Por isso que não dava para tomar, por isso que era péssimo. Porque, assim, além de linda, eu falava, meu Deus, mas essa caneca é péssima. Quem botou essa orelhinha? É péssimo para tomar. Porque não era uma caneca, era um vaso. Era porra de um vaso. Eu passei um ano da minha vida tomando líquidos em um pequeno vaso. Com orelhas que me quase cegavam com as orelhinhas pontudas ah, mas se você não tem outro copo ou outra xícara, sim eu tomava naquele porque ele é enorme assim, ele é gostoso de segurar mas é um vaso por isso que ele é enorme porque ele é um vaso, Andréia sabe? então, pensa aí, ó, tudo que eu li aqui todo esse sucesso do podcast todos os projetos, todas as histórias todas as marcas e onde eu estava? Bebendo num vaso de cerâmica. É isso, entende? Vocês conseguem entender o, o, a magia do universo? Quando eu falo que ninguém é especial, que ninguém, absolutamente ninguém no mundo é especial. Você pode ser o que for, você está tomando na porra de um vaso, Andreia. É isso, entendeu? Ninguém é especial. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, encerrar o ano dizendo que eu tomei. E aí eu peguei agora ele e coloquei lá no meu banheiro para botar as escovas de dente. Só que eu olho, gente, e eu quero tomar meus líquidos naquele vaso. Mesmo aquelas orelhinhas me atrapalhando. E aí o quê? Terapia, né? Terapia. Com mil copos, mil xícaras para tomar. Agora eu olho... No meu banheiro, eu botei as escovas de dente dentro e tal, mas eu olho e falo, não, você é meu copinho. Você é meu copinho de estimação, eu quero tomar em você. Então, eu estou pensando em lavar e voltar a tomar na porra de um vaso. É isso. Ah, mas você pode comprar o copo que você quiser? Posso, hoje eu acho que eu posso, sim. Depende do valor do copo, mas, ah, posso. Eu quero tomar no vaso, no cachepô. Que era para pôr, sei lá, uma suculenta. Só cabe uma suculenta ali. Alô, Léo Mogli. Léo Mogli coleciona suculentas. Ele é o cara das suculentas. Só cabe uma suculenta ali. E eu tô querendo tomar naquele cachepô. Então é isso. E aí outra coisa que eu e a Janaína debatemos. Se era um vaso, por que, que não tinha um furinho? Porque, concorda, se tem um furinho no meio, eu não ia tomar. Eu não ia usar como caneca. Não tinha furinho, gente. Não tem furinho. Então, fica aí essa reflexão para vocês que não importa aonde você chegue, você pode estar tomando seus líquidos num vaso de cerâmica. E essa é a vida. Essa é a magia da vida. Viver é isso. Então, um lindo 2000 e 24 para vocês que a gente tenha um ano com muita saúde e com o que der. Porque não adianta falar, ah, vamos ter tudo. Não vamos. A gente já sabe que a gente não vai ter tudo. Ah, seremos felizes é, o ano todo? Não. Seremos um pouco felizes e bastante chateados, como sempre... E com momentos de amor e carinho, mas também aí alguma tristeza, porque a vida é isso. Então, vamos vivendo um dia de cada vez, amanhã o sol nasce e a gente vê o que faz. Então, um beijo, gente. Eu amo vocês, eu tô muito feliz de estar aqui. E eu acho que eu vou tomar no vaso. <risos> acho que eu vou tomar hoje na, na virada, eu vou tomar... O espumantezinho no meu vaso mesmo, de gatinho. Vou postar lá no Instagram e eu gostaria de saber aí o seu comentário. Por favor, não seja ofensivo, tá? É só uma uma mulher de meia-idade tomando seu café em um vaso. É isso. Não é nada mais que isso, tá? Então sejam gentis comigo. Um beijo e eu volto em breve, dia 2 ó, já tem desfecho aí na nossa assinatura então vai lá, assina lá, você pode entrar no nosso site nãoinviabilize.com.br barra assine, tem a abazinha lá de assine e você pode assinar no nosso aplicativo exclusivo pode assinar pela Aurelo, pode assinar pelo Apoia-se e pode assinar no Patreon que aí você ouve pelo Spotify então é isso gente um beijo, mais beijo. E Coentro Nenê não está aqui, porque Coentro Nenê está de férias já. E ele está lá fora tomando sol. Então, chamei, trouxe aqui, fez birra, foi embora. Então, ele não quer participar mesmo. Um beijo.